0: Papo de Colunista
1: Estamos no ar, estamos ao vivo Nessa quarta-feira de cinzas Meio sem carnaval né? Um ano muito esquisito Porque estamos em pandemia Estamos quase um ano de pandemia Quase um ano de home office Quase um ano de questões Sobre a educação nesses tempos Tão complicados E para falar sobre isso hoje Nós temos aqui com a gente Vitor de Ângelo, que é professor, historiador, cientista político e atual secretário de Educação do Espírito Santo. Então, a gente queria agradecer o convite do, do professor, do secretário. Eu falo todo mundo que é professor, eu chamo de professor porque eu acho que é a coisa mais nobre que tem, na, 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 a coisa mais nobre é ensinar. Então, eu chamo todo mundo de professor, secretário. Mas é, Então, a gente vai debater aqui hoje o presente e o futuro da educação em tempos de pandemia, bem como os desafios dessa, dessa área no Estado e até no país, para falar sobre o assunto. Eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta, Vitor Vogas.
2: Olá, olá, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, boa tarde ao professor e secretário, Vitor de Ângelo. Agradeço a ele, agradeço ao senhor secretário por ter aceitado
3: o nosso convite. Leonel Chimenez. Boa tarde, gente, boa tarde a todos, refeito desse carnaval maravilhoso, muito descanso, muita leitura. E quero agradecer ao professor e secretário Vitor de Anjo por ter aceitado nosso convite em plena quarta-feira de cinzas. Muito obrigado, secretário.
1: E Beatriz Seixas, do computador restaurado, que abre o apagão, está mais escuro, mas estamos ao vivo mesmo assim.
0: Vamos lá. Boa tarde, gente. Boa tarde aos colegas, aos internautas e também ao professor e secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso papo, é, espero que não dê nenhum problema técnico ao longo da transmissão, mas vocês já sabem que se eu sumir é fruto de, de questões técnicas, mas eu, eu volto, prometo.
1: Então vou já para manter a tradição, já vou emendar a pergunta, secretário, eu queria saber primeiramente mesmo para quem está acompanhando para a gente, como que está o panorama, né? o que a gente tem de panorama da educação aqui no estado nessa pandemia, os alunos vão retornar, quais, quais cuidados serão tomados? Qual é o quadro atual que a gente tem da educação nesse início de ano?
4: Bom, Rafael, é... boa tarde para todo mundo, para você, Leonel, Beatriz, Vitor. Agradeço muito ao convite. Queria cumprimentar todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando nessa quarta-feira de cinzas. Como alguém aqui já disse, é realmente um carnaval um pouco diferente. Teve gente que trabalhou, teve gente que não trabalhou. Outros começaram a trabalhar meio-dia de hoje, que é o meu caso. Então, eu estou né, assim, oficialmente no trabalho e aqui, é, conversando com vocês nessa tarde. É, a educação no Espírito Santo, é, ela segue, em certo sentido, o ritmo de como terminou no ano passado, né? pelo menos na rede estadual. É, há muitas novidades, mas aí, basicamente, na rede municipal, onde nós teremos, a partir de 1º de março, todas as redes já com escolas abertas. Algumas já voltaram, no formato remoto, outras até na forma presencial, algumas não voltaram, a partir de 1 de março, todas as redes municipais já terão voltado, e essa é uma grande novidade, é uma ruptura, em certo sentido, com o cenário de 2020. Mas na rede estadual é, tem muito de continuidade é, dentro daquilo que nós fizemos no finalzinho do ano passado. Né? Vale lembrar aqui que, em março, nós interrompemos as aulas presenciais, passamos para o programa escolar, que é o nosso programa de atividades remotas. Ficamos assim até outubro. Em 13 de outubro nós reabrimos as escolas no formato híbrido, mesclando um momento presencial com um outro é, remoto, em que os alunos continuavam com as atividades do programa escolar. E assim ficamos é, o finalzinho de outubro, depois o mês de novembro, é, e, o, e o início ali de dezembro até terminar o ano letivo. Fomos para as férias de verão, e agora voltamos da mesma maneira, ou seja, é, ensino híbrido com alunos, uma parte deles em casa, a outra parte na escola, fazendo semanalmente um revezamento entre entre esses grupos.
2: Okay. Secretário, sobre essa volta às aulas, né, prevista na rede estadual para o dia 1 de março, agora, é um receio grande, principalmente entre os pais de alunos, é, em relação à, à continuidade ou eventual descontinuidade do ensino diante de tantas incertezas sobre ou relacionadas à pandemia. Né? É, o senhor avalia que há algum risco de as escolas serem abertas para é, depois, talvez logo em seguida, por algum motivo, precisarem ser novamente é, fechadas e as aulas presenciais interrompidas e outra, o funcionamento das escolas, pelo que nós sabemos, vai seguir o mapa de risco, né? atualizado semanalmente, que, é, que indica ali né, a gravidade ou o risco de contágio uh, em cada município. Se determinado município estiver com risco alto, as aulas presenciais serão suspensas, por favor?
4: É isso, a tua, a tua segunda pergunta acho que responde de alguma maneira a primeira, porque... Na medida em que nós seguimos o mapa de risco, né, vale lembrar para quem está nos assistindo, mapa de risco é esse instrumento que o governo estadual criou para tomada de decisão em várias áreas e que nós adotamos na rede estadual como uma referência para abertura ou eventual fechamento de escolas. Cada cidade é classificada é, em cores, segundo o seu risco, né, o risco baixo, moderado e alto, ah, e aí conforme a, a, a classificação dos municípios, as escolas podem abrir ou não. Então, no risco alto, as escolas ficam fechadas por uma semana. Como você disse, Vitor, é um mapa atualizado semanalmente, toda sexta-feira, então, é, e ele é válido para a semana seguinte, portanto, se não uma sexta-feira, vamos supor, depois de amanhã, determinado município, ele é classificado como risco alto. Na semana seguinte, as escolas que funcionam ali, sejam elas públicas ou privadas, ok? Elas não podem funcionar, elas não estão autorizadas pelo governo a funcionar. E na outra sexta-feira, se eventualmente o novo mapa de risco mudar a classificação desse município para baixo ou moderado, a escola ali reabre. Então, dito isso, e sabendo que isso já aconteceu, tanto no ano passado como nesse ano, sim, nós precisamos entender que estamos é, funcionando num contexto de pandemia, um contexto em que a gente precisa ter e se cercar de uma série de cuidados, como, por exemplo, o uso de algumas referências para tomar decisões, como o um mapa de risco. E dentro é, dessa perspectiva, a gente precisa, infelizmente, eu diria, é, estar acostumado à possibilidade de que a escola esteja aberta, mas que também ela precise fechar, esperamos todos, pelo menor tempo possível, dado que ela já ficou muito tempo fechada no ano passado, então tudo isso que eu estou falando aqui já aconteceu no ano passado, porém apenas na rede estadual e rede privada, que foram as duas que voltaram, então em alguns momentos determinados municípios ficaram é, na classificação de risco alto e as escolas precisaram fechar, e nesse ano à medida que a pandemia tem um, um, um processo dinâmico, nós já assistimos isso desde o início da volta às aulas. Alguns municípios classificados na cor vermelha e inclusive a mudança disso, com o passar das semanas, é de se esperar que isso que você pergunta aí na sua primeira questão, Vitor, que aconteça. né?
0: Professor, é, em relação a, a essas mudanças mesmo, várias, é, como o senhor acabou de citar, esse comportamento da pandemia, as decisões que são tomadas, né, elas são muito baseadas no, no mapa de risco e também no, no todo o comportamento da doença e o que, que é preciso ser feito. Temos um histórico do ano passado para entender, mas em relação a 2020, tem alguma grande mudança que passa a ser adotada né, na rede pública estadual, algo que acontecia até então, mas agora vai ser feito de forma diferente? E também só para poder atualizar quem está em casa, quando essa semana, se determinado município estiver com risco alto e as escolas não puderem abrir, e aí a gente está falando né, é, tanto da iniciativa privada quanto pública, mas no caso especial da, das escolas estaduais, esse ensino, ele fica remoto, todos os alunos têm acesso né, ao ensino de casa, como é que fica isso também, se o senhor puder trazer para a gente?
4: Exatamente, quando a escola fecha, eu vou falar da rede estadual, mas eu estou pressupondo que tanto redes privadas quanto municipais se organizaram para essa situação, que é previsível, não é desejado, mas é previsível. É, no caso da rede estadual, como eu disse, o programa escolar é um programa de atividades remotas. Durante meses, nós ficamos exclusivamente com as atividades do programa escolar. Fossem elas atividades com uso de tecnologia ou não. Então, as atividades poderiam ser desde exercícios ou, ou, ou similares impressos a atividades com, com uso de tecnologia. Né? Aqui tivemos a a algumas plataformas utilizadas, em algumas circunstâncias, pode ser essa a realidade dos alunos. Então, independentemente se tem mediação tecnológica ou não, a atividade ela é remota. E quando a escola ela é fechada por uma semana, por exemplo, então todos os alunos é, passam, no caso da rede estadual, exclusivamente as atividades no programa escolar, como aconteceu entre os meses de abril e outubro do ano passado. Então, nisso também não há nenhuma novidade. E pensar essa forma de organizar o ano letivo, o calendário letivo, melhor dizendo, foi uma estratégia nossa para não... Eu lembro que disse isso ao, ao governador, e ele já repetiu em algumas situações, para a gente não ficar atrás do vírus, correndo atrás do vírus. Porque, veja, tudo que nós estamos falando aqui hoje tem um razoável conhecimento, nós sabemos mais ou menos como é que funciona, mas em abril do ano passado, pensar esse desenho era algo é, difícil, porque a gente nunca tinha vivido isso, né? então como é que você conjuga um momento presencial com um outro remoto, como é que o calendário segue diante dessas paradas que às vezes são planejadas e às vezes podem não ser porque seguem a dinâmica da pandemia e não da educação, né? então o que nós pensamos no ano passado foi o seguinte, Existe um calendário, independentemente de como ele é cumprido, se remoto ou presencialmente, o calendário segue o seu curso. Então, é nesse sentido que nós não ficamos atrás da pandemia. Independentemente é, do, do, da dinâmica da pandemia, e no caso aqui, voltando ao mapa de risco, se os municípios estão em risco baixo, moderado ou alto, independentemente disso... Isso era uma referência para virar a chave presencial ou virar a chave para remoto. Mas o nosso calendário ele continuava. Então, da mesma maneira, agora, a gente tem um calendário né, é, com os dias letivos, com a carga horária é, obrigatória para o ano de 2021, e independentemente de uma, uma forma de ministrar é, essas aulas ou de oferecer esse ensino, seja essa forma remota ou seja essa forma presencial, o planejamento ele se organiza, é, nesses termos. De 2020 para cá, né, até pela, pela brevidade do tempo, né, porque nós voltamos em outubro, então as nossas aulas terminaram em dezembro, foi ontem praticamente, nós fizemos pouquíssimas alterações, eu diria que, no caso da rede estadual de novo, o grande avanço nosso foi pensar o escolar, que a gente chama aqui de, da sua versão 3, porque o primeiro escolar foi aquele de abril a julho, foi o primeiro momento de dar uma resposta emergencial à crise né, epidemiológica. Depois de julho, já com um nível de organização é, mais maduro, nós então passamos a considerar é, aquelas atividades como carga horária letiva, talvez alguns de vocês se lembrem disso, e foi então que nós é, adotamos é, a ideia do Escolar 2.0, e agora, a gente está dando um outro passo, que é o Escolar 3.0, já avançando para a oferta de equipamentos e de condições de acesso para a gente poder alcançar pessoas que, eventualmente, no ano passado, ou até aqui, até participaram do Escolar, mas não atividades com mediação de tecnologia, né? que é sempre o ideal, obviamente. Então, ninguém imagina que o ideal, numa hora dessa, é fazer atividade impressa, mas é a realidade que, que se impôs para a gente, e, claro, nós trabalhamos ao longo do ano passado para poder dar mais este passo no ano de 2020, tendo em vista que, ao que tudo indica, será esse o cenário que nós vamos enfrentar ao longo desse ano, pelo menos.
0: Então, considerando... Né, a mesma... Desculpa, Leonel, pode, ir, pode seguir, pode fazer a pergunta.
3: Secretário, eu queria saber do senhor o seguinte. É... Na educação, a pandemia acabou sendo um fator de aumento da exclusão social? Em outras palavras... É... Os alunos, os mais pobres, em termos tecnológicos, eles ficaram ainda mais distantes dos alunos de classe média por não terem recursos e acesso aos dispositivos eletrônicos que foram exigidos nesse período de pandemia? Quer dizer, e o que, é que o governo do Estado fez, ou está fazendo, ou pretende fazer para diminuir essa distância, esse abismo entre os estudantes mais pobres e os que têm mais recursos numa época de pandemia em que os recursos tecnológicos são tão necessários para poder cumprir o ano letivo normal?
4: Aumentou tanto a exclusão quanto a desigualdade. Né? Se nós imaginarmos que, independentemente das características dos nossos estudantes, eles estavam adaptados a um, a um formato né, de educação, que era o um formato presencial na escola, via de regra, uma unidade escolar próxima à sua casa para o qual ele, se precisasse se deslocar de transporte urbano, tinha o um passe livre, aonde ele tinha uma alimentação que seguia uma, uma política nutricional, né? tudo isso fazendo parte de programas, tanto de transporte como de alimentação, inclusive do governo federal. Então, você tinha uma estrutura ali, né? todo mundo sabia que havia um professor, uma sala de aula, as cadeiras, o aluno, era ministrado uma aula, o aluno estava ali, fazia a prova, Bem, todo mundo sabia como é que funcionava. Quando a pandemia apareceu é, e virou a vida de nós todos de ponta cabeça, o mesmo raciocínio que vale para o jornalismo vale para a educação. Né? Então, todos nós tivemos que nos adaptar. Né? Vejamos aqui o que estamos fazendo agora. É, então, esse esforço de adaptação, ele ganha áreas de dramaticidade quando precisa ser feito numa velocidade em que a cada dia que isso não é executado, você vai necessariamente vendo pessoas ficando de fora. E, mas não dá para fazer isso de um dia para o outro. Né? Então, veja, já estava claro no início que essas questões que você traz, elas aconteceriam. A não ser que a gente, num cenário ideal, tivesse se planejado para o que nós não conhecíamos e tivéssemos nos estruturado para aquilo que ninguém imaginava, né? Só que não é verdade isso, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Então, quando a pandemia surgiu, nós imediatamente, já que a escola era um espaço naquele momento era entendido como espaço de aglomeração, por excelência. Ninguém falava em ensino híbrido, em revezamento semanal de alunos ou coisa do tipo, então de imediato, fecha as escolas, até porque, vocês vão lembrar, muita gente, eu mesmo, achei que a coisa ia durar um mês, né? Depois achei que ia durar dois, né? num arrobo assim de ousadia, achei que ia durar quatro, cinco, já estamos completando um ano. Então, fechamos as escolas, os alunos foram para casa, professores também, nós antecipamos as férias docentes, porque naquele primeiríssimo momento a gente precisava ainda estruturar o que fazer, e aí fomos caminhando para várias coisas, o que fazer com a alimentação, com a aula, com a atividade, como é, fazer é, essas coisas chegarem aos alunos, como manter os estudantes é, vinculados às escolas. E aí nós fomos nos deparando com problemas, com desafios que até eram conhecidos, mas eles não tinham o peso que tinham no cenário anterior, porque o cenário anterior não funcionava segundo aquelas necessidades. Então, o fato de o aluno não ter um computador ou uma conexão era um elemento, eram elementos que até podiam limitar o tipo de aula que você dava antes. Falar, Pô, a aula podia ser... Podia é, 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 envolver tecnologia, a gente podia inovar. Ah, não dá, não dá, não, o aluno não tem conexão, não tem computador, mas tem uma aula aqui. O problema a partir de março é que aquela aula também já não havia mais e que aquele computador ou celular ou tablet e a internet passavam a ser essenciais para o tipo de solução que era oferecida. Né? Ou mesmo para aqueles que dependiam das atividades impressas, algumas questões apareciam quem é que faz a atividade, aonde é que você imprime como ela chega até o aluno. Então, mesmo sem a mediação de tecnologia, as, as novas demandas exigiam respostas que a gente não tinha. Resultado disso, Leonel, é, sem dúvida alguma, um grupo que nós tentamos diminuir ao máximo foi, de imediato, excluído. Né? É, porque ele estava desprovido dessas condições não tinha internet, ou não tinha tablet, computador, não tinha celular, ah, muitos migraram, estavam né, aqui numa condição e foram simplesmente embora. O que, que nós fizemos? Fizemos busca ativa desses alunos, ligamos para cada um deles, ah, patrocinamos a internet, né, mas não conseguimos oferecer de imediato os equipamentos, mas patrocinamos a, a, a internet tentamos, com o uso da TV aberta, usar um meio de comunicação de massa para chegar a toda e qualquer casa. Mas ali também havia dificuldades, porque, às vezes, as casas só têm uma televisão e tem dois filhos, três filhos que estão matriculados na rede estadual. É, ou a televisão está num ambiente da sala que não é um ambiente propício a um aluno sentar no sofá e assistir uma aula. Então, há muitas dificuldades... Eu estou tentando ah, dar aqui uma a casa uma pincelada só tem um cômodo.
2: Ou a casa só tem um ou dois cômodos. Ou a
4: casa só tem um cômodo e cinco, seis pessoas. Então, eu estou tentando dar uma pincelada para mostrar como várias questões, inclusive, é, é, não é que não dizem respeito à Secretaria de Educação ou ao governo, mas elas estão para além da alçada de um governo estadual ou de uma Secretaria de Educação. Secretário. Porque aí, são mas, questões... Mas, mas o senhor, o senhor acredita... Questões, só completar aqui. Se uhum. são questões históricas elas também precisam ser enfrentadas dentro dessa perspectiva de que não seriam de um dia para o outro a serem resolvidos. No entanto, houve todo um esforço nosso para avançar no ano passado nesse sentido. Aí, 30 segundos para fechar. Eu falei da exclusão, mas a desigualdade ela aparece por quê? Porque essas condições estão dadas nas escolas de classe média, como o Leonel falou. Então, essas condições que aparecem para os nossos estudantes elas têm um peso negativo sobre os alunos da rede pública, pelo seu perfil, que não tem majoritariamente sobre o perfil de classe média das escolas particulares. Então, não só aparece a
2: exclusão, como aumenta a desigualdade entre alunos da rede pública e privada. Eu só gostaria saber brevemente, brevemente, secretário, se o senhor acredita que vocês tenham, pelo menos dentro do que se propuseram, a uh, uh se vocês acreditam que tenham conseguido diminuir um pouco essa exclusão e o que, é que dá para fazer agora no ano de 2021 né? é, nesse novo ano letivo diante desse desafio da exclusão e da desigualdade que ainda está posto né, o que, é que dá para fazer para diminuir ainda mais isso Olha Vitor eu estou seguro de que a gente
4: fez é, tudo que estava no nosso alcance dentro das nossas possibilidades no ano passado né? e chegamos o mais longe possível o mais longe não foi 100% lamentavelmente, e é daí que permanece um grupo que ficou à margem do programa escolar. 90% dos estudantes da rede pública acessaram as atividades do programa escolar, participaram das atividades, mas tem 10% que não, por diversas razões. Agora, o que nós fizemos? Esse percentual foi de 65% no início, ele subiu para 90%, o que nós fomos monitorando, ligando, cobrando, indo atrás, até envolver todo mundo, né? ou até envolver o maior número de pessoas possível. Então, é, ao longo do tempo, quando eu olho o processo, eu vejo claramente o esforço de todos da Secretaria e do governo é, para tentar alcançar o maior número de alunos. Esse número é bastante expressivo quando comparado à realidade de outros estados. Mas 10% de uma rede de 240 mil estudantes... São milhares e milhares de pessoas ainda. Então, esse é um desafio que fica então, para 2021, que é o que você pergunta. Né? É, esse esforço da busca ativa, ele é extremamente importante nesse momento. Ele foi feito por ocasião da matrícula, tivemos um bom resultado. É, ao contrário, eu estou dando aqui tá, um, uma coisa muito preliminar, é, ainda estamos tabulando esses dados, mas ao contrário do que se previa, a evasão não foi tão alta é, quanto o projetado. Tudo indica que os nossos, o nosso maior desafio será, na verdade, na aprendizagem, onde aí sim é, teremos grandes prejuízos, e isso no Brasil todo, rede pública, privada, municipal, estadual. Mas a evasão, é, surpreendentemente, não. Né? Inclusive investigar as razões disso não ter se confirmado é uma questão que, que nós temos agora. Estou dizendo isso porque, olhando os números da matrícula, a gente vê que é, tem um número bastante expressivo já de alunos matriculados, quando do início do ano letivo, e ao contrário do que se projetava, de ter aí, vamos pegar esses 10%, né, 24 mil estudantes fora da rede, ao que tudo indica, pelos nossos números, eles se rematricularam. Né? Então, tem algo aí que precisa ser investigado, mas mesmo considerando isso que eu acabei de mencionar, Sobra ainda, com certeza, um contingente que evadiu. Né? É, a evasão já era um, um problema, ela já existia, e a pandemia, ela, a, assim, a projeção é que fosse ser muito mais grave, eu estou dizendo que não foi, mas ainda assim aumentou. Então, a gente precisa fazer uma busca ativa desses alunos. Oi? O senhor
0: tem esses dados para trazer para a gente de, de quanto é uma evasão assim, média, né, que vocês já acompanham em anos normais, e aí, considerando a pandemia, enquanto que isso foi acrescido em 2020, por exemplo, você já tem esse balanço?
4: Não tenho ainda. Nós estamos acabamos de receber o censo escolar, os nossos dados ainda são fragmentados, porque eles têm alguns dados do sistema de gestão, outros dados da matrícula, mas os dados do censo escolar de 2020, que aí sim é um dado é, consolidado, o censo foi divulgado outro dia, deve ter duas semanas, só que o dado é, detalhado de cada estado ainda não. Então, nas próximas semanas, acredito que menos de um mês, esses dados devem ser divulgados pelo MEC, possivelmente a gente vai ter oportunidade de conversar com a imprensa a esse respeito, porque são dados importantes para entender, meio que como uma radiografia, o que aconteceu no ano passado.
0: Tem alguma, alguma alternativa, algo que vocês já estejam pensando, que embora não estejam com os números em mãos, certamente é, vocês têm uma ideia de que aumentou essa evasão. O que fazer para recuperar esses estudantes? Né? Como... É, Voltar com, ele, com eles para as escolas, especialmente num momento tão delicado e como né, a gente já falou, o senhor já falou, a pergunta do Leonel trouxe isso, em que essa pandemia escancara desigualdades.
4: Em 2019, 19, vocês vão lembrar bem, a gente firmou um termo de cooperação com o Unicef para implementar um programa de busca ativa. Né? E esse programa aqui na CEDU ele é chamado de Todos na Escola. É um programa... É, pensado para ser executado em regime de colaboração com os municípios, presumindo que essa esse cenário ele também vai existir e os gestores municipais vão identificar isso daqui a pouco, né, Quando começarem aí a, a consolidar esses dados, esse cenário ele vai existir na rede municipal. Então, mais do que nunca, a atuação colaborativa né, entre redes municipais e rede estadual, ela se impõe. A ideia é criar uma grande rede, né? É, para identificar onde estão esses alunos e por qual razão eles saíram da escola. Porque, às vezes, são razões mais estruturais. A gente, é, com, com o escopo da atuação da Secretaria de Educação, não tem muito como enfrentar. Né? Você vai falar, ah, ele saiu pela necessidade de emprego. É, é uma necessidade, ainda mais nesse momento. A Secretaria de Educação, ela dificilmente pode vencer isso, mas ela reconhece que é uma, uma questão que concorre muito com o estudo, mas às vezes é uma questão que está na nossa mão resolver é uma questão simples de ser encaminhada ou de articular com outras secretarias ainda que seja uma questão do emprego porque a gente precisa entender, inclusive, se existe uma tendência, né? se a maioria por exemplo, dos que evadiram foi por causa de trabalho e renda eu não tenho esse dado por exemplo, e acho que ninguém tem ainda né? porque para a gente desenhar qualquer política, inclusive intersetorial pensando o SEDU que é um problema que tem rebatimento na educação, mas outras pastas, a gente tem que ter o um dado aqui. Então, essa rede para nós é muito importante. A outra coisa especificamente da SEDU é o programa Agente de Integração Escolar. Lá no outro governo, Casa Grande, houve um programa chamado Coordenadores de Pais. não sei se vocês lembram, esse programa, nós, por uma questão de propriedade intelectual do nome, não tem nada de mudar de nome por uma questão política. Aí mudamos de nome, uma razão meramente fortuita. É, passamos a chamar de agente de integração escolar. Esse programa, ele é, vinha sendo formatado dentro da sua nova concepção em 2019, aí tivemos o ano de 2020, por, pelas razões básicas da pandemia, isso acabou é, perdendo um pouco a sua dinâmica. Retomamos no final do ano passado sabendo que esse pode ser um programa mais importante do que nunca agora. Vocês é, devem lembrar, o coordenadores de paz, o agente de integração escolar, é uma figura da comunidade local responsável por fazer esse mapeamento, essas visitas, por estabelecer essa ponte entre quem não está na escola e a escola, ou para ajudar mesmo quem... É, está prestes a sair, segundo as características que a gente já tem mais ou menos mapeado, é, para que ele não saia, ou seja, é um elemento com legitimidade local, né, com ligação é, com a unidade escolar, e que pode ter um papel muito importante nesse momento. A nossa expectativa é implementá-lo agora, ainda no primeiro trimestre, perdão, ainda no primeiro semestre. É, infelizmente, tem uma burocracia que não, que não foi possível vencer mais rápido, que nos impediu de começar o ano com esse programa, mas, seja como for, estou só citando, Beatriz, mais uma coisa assim, concreta e nova, que não existiu no ano passado, mas que já estava na nossa, na nossa agenda assim, de projetos, né, e que eu acho que vai ser muito importante para a questão da invasão.
1: Eu, sorteio, eu tava, a transmissão deu um probleminha aqui no Facebook, mas chegou pergunta antes... É... A minha, a minha bolha, pelo menos, eu acho que tem muita gente também nessa, ainda está muito resistente com a volta às aulas sem vacinação de professor. Ainda mais quando tem muita gente vendo no interior do Estado, é, alguns profissionais tipo de, de educação física, né, de academia, tudo recebendo a, a, a vacinação, e os professores de é, escola mesmo não não recebendo. Mesmo com os protocolos, como nada é 100% efetivo, Há uma previsão que os professores sejam vacinados, façam parte de algum desses grupos prioritários que estão por vir agora?
4: o Rafael, o, o professor ele é do grupo prioritário mas ele é do último grupo prioritário, o que no ritmo atual da vacinação vai fazer com que é, essa categoria profissional seja vacinada presumivelmente daqui a vários meses né é, nós aqui no governo do Espírito Santo, se pudermos, vamos trazer esse grupo para antes nessa escala de prioridades, entendendo que isso traria mais tranquilidade para a comunidade escolar como um todo. Eu acho que tem uma discussão até que é, pode ser feita, eu não sou nem a pessoa mais autorizada a fazer, porque eu não sou da área de saúde, se a categoria é, profissional, de, profissionais da educação, não digo só de professores, é, de fato, a categoria mais exposta, ou uma das mais expostas ao risco. Né? Mas, independentemente disso, criou-se um certo consenso de que é importante vacinar os profissionais da educação e nós, no um governo capixaba, estamos de acordo. A grande questão é que quem define a ordem, primeiro quem define os grupos prioritários e a ordem desses grupos é o Ministério da Saúde que entrega as vacinas do SUS aos estados, que faz o seu plano regional e distribui aos municípios. Então, nós não podemos alterar este planejamento, mas nós podemos, havendo condições para isso, eh, de comprar mais vacinas extras, as que não são do Plano Nacional de Imunização, de vacinarmos como quisermos. E aí a, a, a orientação, a diretriz do governador já foi muito clara. Se tivermos sucesso nessa compra, colocaremos os professores como um grupo é prioritário mas no início dos grupos prioritários não apenas no final então estamos nessa expectativa que há uma dificuldade do ponto de vista do mercado mesmo não da, da orientação política do governo nem das condições econômicas para fazer.
0: A gente está falando de quantos dessa... professores nesse Maria, tá... universo... É... Desculpa,
2: desculpa, Beatriz.
0: De quantos professores a gente está falando, ou seja, quantas doses de vacinas, né, da vacina, seriam necessárias para atender essa população de, de professores que né, tem motivos para poder ser imunizados?
2: 14 mil. Okay. É, da rede pública estadual, estou falando. Né? Ah, só só para professores referência. ou profissionais da educação, em geral, ligados à rede estadual, como o senhor disse? Professores e podem ser, é, E, e professores, contando todos os professores. Perdão, contando todos os profissionais vinculados à a, 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 a rede estadual de educação, que o senhor disse que também deverão ser contemplados, né? Deverão ser. Professores, dois, 14 mil. Se botarmos todos os profissionais da educação, eu vou colocar aqui um número da SEDU, 18 mil. Uhum. Só para deixar claro, então, porque é, na sua resposta anterior é muito importante algo que o senhor disse, e em, em dado momento eu fiquei um pouco. Na dúvida, eh, secretário, Essa, porque inicialmente o senhor disse que eh, o governo do Estado do Espírito Santo pode passar os professores eh, para um ponto mais, um, você disse antes, né, um ponto mais eh, eh, adiantado ali nessa fila da vacinação, mais à frente, na fila da vacinação mas que essa ordem é determinada pelo Ministério da Educação no Plano Nacional de Imunização. No caso, então, vocês só conseguirão passar os professores para frente no caso o, caso o Governo do Estado tenha êxito em adquirir vacinas por conta própria, vacinas à parte?
4: É, só uma correção é, por, por, é, pelo planejamento do Ministério da Saúde, não da Educação, tá? que essa ordem é definida. É que você falou educação, eu não sei Desculpe. se foi um ato falho ou não, beleza. Mas assim, é, então o Ministério da Saúde define essa, essa prioridade que nós não podemos mudar. Se nós conseguirmos vacinas a mais, e aí vocês que fazem a cobertura disso sabem bem que o secretário Nézio, o governador, tem trabalhado muito nesse sentido, o governo reservou um recurso para essa finalidade, mas existe uma, uma, uma lógica que é a lógica do mercado. Né, do mercado é, de, de compra mesmo, de vacina. Então, eu falei aqui de uma frente que é basicamente econômica. Né? Eu posso complementar com uma outra questão política. A outra alternativa, além dessa que eu falei que responde a sua pergunta, é a iniciativa mais política. E, nesse sentido, o governador já tem também falado, junto com outros governadores, mas o governador Casagrande já tem falado com as autoridades do Ministério da Saúde e outras autoridades afins, no sentido de sensibilizá-los da importância de trazer os profissionais da educação para uma posição mais adiantada nessa lista de prioridades. Eu, da minha parte, no âmbito do Conselho, o Conselho de Secretários de Educação, aí junto a autoridades da educação, né, fundamentalmente, e algumas, alguns interlocutores na Câmara dos Deputados, que ali tem vários deputados que fazem parte da frente eh, dedicada mais aos assuntos eh, da educação. Então, temos buscado uma articulação com os secretários para sensibilizar também o Ministério da Saúde dessa importância. Afinal, como eu disse, isso traria muita tranquilidade para todos. Né? Rafael traz essa pergunta, ele falou, ah, minha bolha, né? porque é isso. As pessoas perguntam, elas perguntam recorrentemente, porque há uma preocupação a esse respeito. Então, eu acho que se pudéssemos ter essa vacinação de profissionais da educação, independente da discussão sobre o nível de exposição, desses profissionais, de todo modo, isso traria muita tranquilidade, haja vista o debate que se formou e um certo consenso, me parece, nesse momento, de que seria importante vacinar esses profissionais.
0: É, secretário, queria que o senhor trouxesse também um pouco para a gente, como é que fica... É a educação das crianças especiais, né, dos alunos especiais, nesse formato híbrido. É, tem algum tipo de assistência diferente para eles, para essas famílias? né? Como é, que, como é que estão esses alunos, como eles estão sendo tratados pelo ensino público estadual?
4: A educação especial foi uma das mais desafiadoras. É, dentro daquilo que eu citei na minha resposta ao Leonel, é, quando, o plane... quando a realidade mudou, as, as questões que se impuseram foram de outra ordem. Nós citamos as questões mais ligadas à tecnologia mas a, né, e as condições socioeconômicas, mas nós temos condições que às vezes são físicas, às vezes são de natureza intelectual, né? ou seja, é, condições ligadas a, ao público-alvo da educação especial e, e que traziam muitos desafios naquele momento. Desafios que não foram superados totalmente por uma lógica que é eminentemente da pandemia, por exemplo, nós temos cuidadores na escola, mas quem imagina mandar um cuidador para dentro da casa do aluno no momento em que você fala de, de isolamento? Né? É, então, houve muito debate aqui na Secretaria de Educação no ano passado sobre como fazer, sobre até, e com as autoridades de saúde também, sobre até que ponto a gente poderia avançar para atender ao público-alvo da educação especial, mas, efetivamente, o momento remoto é um momento em que nós não conseguimos atender os alunos da educação especial, como eles seriam atendidos na escola, presencialmente, por questões de natureza epidemiológica e não pedagógica. Né? É, dificilmente nós poderíamos criar essa estrutura que existe na escola dentro da casa do aluno. E, além disso, é, dependendo da, da condição do aluno, ele precisa de um acompanhamento, de uma atenção que também a sua família pode não ter é, tempo e ou condição de lidar naquele momento. Na escola, é, aí nós tivemos sempre uma visão de que o público-alvo da educação especial, dependendo da sua condição, ele até poderia ensejar é, maiores cuidados, mas nunca é, deveria ser pensado como alguém, como,
3: como um grupo
4: é, do grupo de, dos que têm comorbidade. Então, nós nunca pensamos a educação especial, mesmo no período da pandemia, como um público que deveria ser apartado dos outros, como se tivesse alguma condição especial, mas no sentido não da sua deficiência, mas de uma comorbidade. Né? Então, os alunos sempre estiveram integrados aos demais, com toda a estrutura que a rede sempre ofereceu antes da pandemia, que continuou oferecendo depois da pandemia também, mas claro, com alguns cuidados. Eu vou citar aqui é, dois exemplos, né, para ficar bem claro. Eventualmente, nós precisamos adaptar a máscara é, para alguém que, dependendo da sua condição, precisa fazer a leitura labial, porque a máscara pode ser um impeditivo para a leitura labial. Né? Então, esse é um aspecto. Um outro exemplo, nós podemos ter um aluno com alguma dificuldade de, de mobilidade, por exemplo, e que maneja determinados é, aparelhos ou, ou coisas do tipo que é, impõe para nós um cuidado maior na higienização. Né? Imaginemos é, o, a, a dimensão do toque aqui, ela ganha outra proporção, que você pode estar tá tocando em coisas que são tocadas também pelo cuidador, que vão ficar encostadas em algum lugar em determinado momento, então é preciso um cuidado a mais é, com esses estudantes, mas do ponto de vista pedagógico, eles, e eu digo isso com é, muita alegria, viu porque nós estamos num momento em que a educação especial ela ganha é, no Brasil é, um, um caminho meio estranho né de pensar a educação especial não de uma maneira inclusiva, mas sim exclusiva e, de certa maneira, segregada. Né? Então, mesmo na pandemia, com todas as dificuldades que ela nos trouxe, nós tratamos a educação especial de uma maneira inclusiva, mas, lógico, com um olhar que ela precisa ter, um olhar mais cuidadoso. Mas, de fato, e aí é preciso reconhecer, no momento remoto, nós temos muitas dificuldades pela dificuldade básica de transpor essa estrutura para a residência do aluno.
3: Professor, na semana passada, eu li um texto, um, um tom, de certa forma, crítico, nessa questão das escolas militares. A pessoa dizia mais ou menos o seguinte, enquanto os filhos da classe média brasileira, as pessoas que têm mais recursos, recebem uma educação crítica, mais completa, com, métodos, com a teoria de Paulo Freire e Piaget, nossos alunos pobres em muitas cidades do país vão começar a ingressar em escolas militares. Vão aprender o quê? obedecer e ter disciplina. É, o senhor já disse algumas vezes que não tem interesse em adotar esse modelo de escola na rede estadual. Mas os novos prefeitos, por exemplo, de Vila Velha, Vitó Vitória e Cariacica, demonstraram publicamente interesse em ter esse, esse modelo. O senhor pretende, de certa forma, rever o posicionamento. É isso mesmo, aquela crítica que eu fiz inicialmente, que, não, que eu só expus para o senhor... É isso mesmo? Os juízes de classe média estão tendo uma, uma educação mais crítica, enquanto os pobres uma educação mais positivista, mais conservadora? Como é que você avalia, por favor, essa questão para a gente?
4: Eu, eu queria dividir assim, em, duas, em duas partes. Né? Eu acho que nós aqui no Espírito Santo, com o resultado do IDEP, que foi divulgado no ano passado, alcançamos uma posição que nos permite responder isso de uma maneira bastante tranquila. Nós ficamos junto com Goiás, no primeiro lugar, no IDEB. Se olharmos apenas a aprendizagem, que é um componente do IDEB, nós somos o primeiro lugar isolado do Brasil, inclusive passando uma linha é, de corte na pontuação que nenhum Estado brasileiro havia cruzado até, até então. E Goiás... É muitas vezes usado como referência de um Estado que tendo implementado várias escolas militares, alcançou este bom resultado do IDEB. Então, o nosso resultado, também muito positivo, empatado com, com Goiás, como eu disse, e à frente até na questão da aprendizagem, nos permite dizer de uma maneira, assim, bastante tranquila e objetiva. É possível que essa qualidade seja alcançada com as escolas militares? Eu acredito que sim, e embora... É, nos estudos que aqui eu tive acesso, não tenha visto diretamente essa correlação entre a escola militar e o IDEB de Goiás, por exemplo. Mas, a julgar pelo que muitas vezes eu escuto, o fato é que no Espírito Santo nós alcançamos o mesmo resultado sem nenhuma escola militar. Ou seja, existe um outro caminho né, é, que passa ao largo da implementação de escolas militares e que leva... Ao objetivo pedagógico é, anunciado por muitos daqueles que defendem este modelo, ou seja, melhorar os indicadores educacionais, notadamente o, o da aprendizagem. Né? Então, a comparação com o Goiás é interessante por causa disso, e ah, o nosso planejamento continua na rede estadual, sem previsão para implementar o modelo de escolas militares, haja vista exatamente isso que eu disse. É, o nosso modelo tem dado certo. Então, me parece não haver muito sentido buscar uma outra alternativa para chegar a um lugar que nós já chegamos. Né? Acho que é isso.
0: A outra questão...
4: Assim, ah, por favor. Pois não, não por a favor, outra questão favor. é a seguinte. Eu acho que esse debate ele ficou muito intensificado é, na atual gestão do governo federal. É, foi criada, inclusive, uma secretaria no Ministério da Educação, para coordenar o programa de implementação de escolas cívico-militares. Ah, nem sempre as questões pedagógicas são as, as primeiras, como você disse aí, né, a, a, a ser perseguidas como objetivo. Às vezes são questões de outra natureza, como patriotismo, respeito, ordem, né, e, e, e alguns desses valores que você até citou. Eu entendo que esse movimento dos prefeitos é legítimo né? é, muitos deles estão é, buscando aderir a esse programa do governo federal ao qual nós como governo estadual não aderimos então me parece uma iniciativa legítima né? é, uma competência que cabe mesmo aos gestores municipais no caso das escolas municipais e lógico estou pressupondo aqui que eles é, fizeram uma avaliação a respeito do quanto o modelo cívico-militar pode é, impactar positivamente nos indicadores. Ah, no caso da rede estadual, já visto que nós temos é, bons indicadores, né? não é que tenhamos chegado já na, 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 na reta final, não, mas já temos alcançado bons indicadores com outro modelo, a nossa política é insistir e aprofundar este modelo, e não buscar um outro caminho que concorra talvez até com esse primeiro.
3: Secretário, o senhor falou rapidamente sobre, sobre o IDEB, e essa é uma outra preocupação. É, nós tivemos, um ano, o ano passado, 2020, um ano muito atípico para o Espírito Santo, para as redes municipais, em todo o país. O que, que, que o senhor acha que deve acontecer com essa avaliação este ano em relação ao IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? Vai ser um desastre? Vai ser uma queda muito grande? Como é que o Estado se preparou para, para essa avaliação este ano 2021 em relação a 2020? A tendência é cair.
4: Né? Aí eu não sei dizer se no Espírito Santo, se no Estado A, se no Estado B. A tendência do Brasil é cair. É... O IDEB, ele é um... É... Vou voltar àquela figura que eu usei lá atrás, na... numa resposta que eu te dei, quando disse de como funcionavam as aulas, de repente veio a pandemia e a coisa mudou completamente. Então, a gente tem o um IDEB e sabia como ele funcionava. Né? Havia avaliações externas, elas mensuravam... É, fluxo, mensuravam a aprendizagem, a gente enfatizava é, nas nossas escolas português e matemática, entendendo que eram, são componentes importantes, mas entendendo também que havia, nesse sentido, uma convergência para uma avaliação como a do IDEB, a do SAEB, né, que é a prova que vai dar no IDEB, só que quando veio a pandemia, você basicamente pegou um sistema que todos sabiam como funcionava e todos se planejavam para esse funcionamento, e colocou um elemento novo ali. Né? Qual o resultado disso? Ele vai distorcer o sistema, né? ele vai dar um viés. Quanto vai ser isso né? e aonde isso vai aparecer, é muito difícil dizer. Vamos pegar, por exemplo, alguns estados do Nordeste que vinham bem no IDEB, mas que quando chegou a pandemia se defrontaram com uma situação de pobreza e de exclusão muito marcantes, né? que trouxe uma, uma exclusão e uma desigualdade, como você já perguntou lá atrás, talvez ainda maiores do que no Espírito Santo. Qual será o impacto para o IDEB desses estados o que nós vivemos na pandemia? Porque nesse momento, a condição socioeconômica passou a contar como um elemento muito importante, como não contava antes, como não contava até a última edição. Então, eu acho que há uma tendência de queda que, claro, todos trabalhamos para tentar reverter, e a tendência de queda ela existe porque o IDEB ele tem a ver com ah, fluxo, né? evasão, reprovação, aprovação. Ah, então, a ideia da a questão da evasão ela pode puxar o IDEB para baixo em alguns lugares, por causa desse componente. E o outro componente é a aprendizagem, que foi muito atingida. Né, durante a pandemia E certamente ainda será este ano né? então, E a prova do Saeb É em outubro desse ano é, Então imaginando que nós vamos Aqui nós abrimos as escolas né, No ano passado, mas imaginando que em alguns estados A escola só vai abrir agora em março No mês 3 Aí no mês 10, 7 meses depois Você vai ter a prova do Saeb Num contexto ainda de pandemia Com prejuízo para a aprendizagem Com prejuízo para evasão qual será a chance de, 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 o, de o Saeb ele, ele retratar bem essa realidade? Então, eu acho que há essa tendência, não devemos nos enganar, esse resultado ele vai aparecer, ele, ele vai ser difícil de ser comparado com a série histórica, mas assim como ele é, existe né, em todos os anos pares, a prova existe em todos os anos pares, é importante que ela aconteça até para a gente saber se cair, o quanto que vai cair, e possamos
2: mensurar isso. Secretário, a gente está falando de IDEB, né, o principal índice que avalia o desempenho e a qualidade de ensino no país, e estamos também falando um pouco de modelos educacionais, metodologia. Né? Aqui no Espírito Santo, o governo estadual já há alguns anos é, implantou e, e, e pratica o um modelo de escola de tempo integral, que o senhor até já, já abordou um pouco no nosso papo. Esse modelo é adotado em algumas escolas da rede estadual de ensino. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se na sua avaliação é, ele está dando os resultados esperados, a qualidade do ensino aumentou, de fato, com essas escolas. O senhor falou já do bom né dos bons resultados do Espírito Santo no IDEB, mas podemos atribuir e associar essas notas a essas escolas em tempo integral? E outra, só para jogar uma, é, uma pimentinha no nosso papo, uma última questão relacionada a isso, secretário. O modelo atual de educação em tempo integral no governo Casagrande é a continuidade do modelo anterior, é, iniciado pelo governo Paulo Artung, então chamado de escola viva, ou há é, é, sensíveis, importantes diferenças metodológicas e conceituais?
4: modelo que foi implementado é, na gestão anterior é, foi inspirado, por sua vez, no modelo de Pernambuco. Né? É, modelo até implementado pelo ex-governador Eduardo Campos, por coincidência também do PSB, partido do governador Casa Grande. Foi trazido para cá. É bom lembrar que no finalzinho do governo Casa Grande, é, a escola de tempo integral ela existia, mas ainda sem a concepção de ser toda a unidade de tempo integral. Então já havia ensino em tempo integral mas não a unidade escolar inteira. Esse foi o, o avanço dado é, na gestão seguinte, só que quando nós chegamos é, à secretaria, eu lembro que havia toda uma polêmica em torno disso, né? quero aqui recordar que quando a gente apresentou o nosso planejamento para as escolas de tempo integral, é, fomos até acusados, pela própria gestão anterior, de acabarmos com o modelo, de... Ah, enfim. Alterarmos por algum ato assim, de mesquinhez pura e simples, o modelo de tempo integral, isso é de uma, de uma bobagem absurda, porque os números né, estão aí. A gente já está agora indo para esse ano para 93 escolas de tempo integral, então nós mais do que duplicamos, né, triplicamos, triplicamos o número de escolas de tempo integral, assim como a gestão anterior, ela deu um passo além daquilo que grande havia feito em 2014 e se inspirou no modelo do PSB Pernambuco, nós também pegamos essa política e seguimos naquilo que ela tinha de resultado, aprimorando aquilo que ela tinha como fragilidade. A principal fragilidade, a meu ver, é, no modelo de tempo integral que a gente tinha aqui no Espírito Santo, quer dizer, tem algumas coisas pontuais, mas a principal delas é que só tinha um tipo de oferta, né? uma escola de nove horas e meia... É, em que o aluno ficava nove horas e meia da escola, de segunda a sexta. O que, que acontece? Esse é um modelo para poucas pessoas. E, por ser para poucas, ele acabava excluindo outras tantas. Então, a exclusão ela era um problema decorrente disso. Ah, o fato de que nós tínhamos escolas subocupadas, que eram escolas grandes, com menos alunos do que elas comportavam. Então, era um outro... Um outro problema decorrente disso. E o fato também, vocês devem lembrar, de que as escolas de tempo integral, elas, sobre todos os aspectos, eram tratadas como, o governador Casagrande já usou essa expressão algumas vezes, como ilhas de excelência. Né? E nós não podemos pensar em algumas ilhas, que eram 32 escolas, quando nós chegamos num conjunto de 450, e deixar 420 de lado. Né? Então, a gente precisava de uma política que olhasse, é, de uma forma justa e igualitária todas as escolas, claro, é, alocando recursos em escolas que pelo tipo de oferta é, que demandava alguma algum investimento a mais precisavam disso, e não porque eram de um programa de uma gestão que queria enfatizar aquele aquele tipo de escola em detrimento das outras. Então o que que nós fizemos? Criamos o um modelo de sete horas, é né, um modelo que permite a gente é, deixar um tempo livre para o aluno, se quiser trabalhar, se quiser ter um tempo é, livre mesmo para a sua, sua vida, para os seus afazeres, com isso nós é, conseguimos também fazer com que a escola, ela tivesse tempo integral e tempo parcial, porque num turno, um pouquinho ampliado, de sete horas, ela oferece tempo integral mas ela consegue também ter o um tempo parcial. Isso resolveu um outro problema para a gente, que era, a meu ver, insolúvel. Porque no modelo que nós recebemos, em que a escola ela, era exclusivamente de tempo integral, para entrar com um tempo integral numa escola, eu tinha que ter uma outra para os alunos que não quisessem ficar no tempo integral, ir para ela, chamada escola espelho. Resultado, nós recebemos um planejamento quando chegamos à secretaria, que envolvia a construção até 2030, que já é ali, já é amanhã, de mais 116 escolas. Todo mundo que conhece a obra pública sabe que a gente não iria construir em tão pouco tempo 116 escolas e sabendo que em 2050 teremos um, um decréscimo demográfico, nós teríamos verdadeiros elefantes brancos em alguns lugares. Então, até desse ponto de vista, a ideia de uma escola espelho ela foi eliminada porque a escola ela passou a ser espelho dela mesma, e, inclusive aquilo que ela, no, no momento do tempo integral, acaba a, 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 desenvolvendo como atividade, como saber, como conhecimento, como experiência, ela naturalmente transborda para o tempo parcial, que está no, no outro turno, não fica uma, uma segmentação. Então, é, foram esses os avanços, né? assim, modelo de sete horas, e criamos o de nove e meia também, aonde foi necessário a gente criou, mas avançamos muito com o de sete horas, sempre com o ensino técnico. As escolas de sete horas, via de regra, quase todas elas praticamente, têm ensino técnico integrado ao ensino em tempo integral. Criamos o um modelo é, tempo integral do campo, para algumas escolas do campo é, que já funcionavam nessa metodologia, mas que ainda não eram planejadas dessa maneira, então avançamos. Temos a expectativa de poder levar para o IASIS o tempo integral, esse é um modelo que existe no Nordeste, né porque o estudante já fica ali uma jornada maior. Então, a gente tem posição de oferecer tempo integral para esse estudante. Estamos desenhando bem isso, a gente queria muito ter implementado agora, nesse ano não foi possível, vamos nos planejar para fazer isso no ano que vem. E respondendo a primeira parte da sua pergunta, a escola de tempo integral ela teve impacto, né? É, mas não foram as únicas escolas a ter impacto, não. Então, eu não consigo dizer para você que elas foram determinantes. Certamente, elas tiveram um impacto. Né? Tem várias delas nas, na lista das escolas com maior IDEB, mas tem várias outras é, escolas regulares, como são chamadas, que também estão nessa mesma lista. Mas, seja como for, independentemente da questão do IDEB, o tempo integral, ou pelo menos a jornada expandida, ainda que ela não seja de tempo integral, para ser tempo integral tem que ser sete horas, no mínimo, mas pelo menos a expansão da carga horária, como está acontecendo agora no novo ensino médio e em parte do Fundamental 2. Ela é importante, porque o Brasil é um dos países que tem a menor carga horária no conjunto de nações da OCDE. É difícil trabalhar determinados conteúdos com tão pouco tempo. Então, ampliar a carga horária e usar uma metodologia diferenciada, que é o caso do tempo integral, isso contribui muito para potencializar a
2: aprendizagem. Secretário, me deixe emendar uma outra, então, ainda nesse campo da metodologia, já que estamos falando de concepções é, de educação ou acerca da educação, o, o atual governo federal é, e o próprio presidente Bolsonaro é, possuem uma concepção muito própria sobre a, a educação, né, o que deveria ser a educação, qual é o verdadeiro é, objetivo da educação, e o, o nosso presidente, como nós sabemos, é, elegeu alguns inimigos, inimigos públicos, e um deles é o chamado senso crítico, ou o desenvolvimento do senso crítico, que, assim, em geral, seria é, ensinar ou estimular o, o estudante a, a questionar, a refletir, enfim, a sair ali da, do, do lugar comum, né? só é, daquilo que o professor passa e transmite para ele, como se ele fosse apenas um, um depositário do saber. E aí o próprio presidente e ministros, desde né, é, que passaram é, é, pelo MEC ao longo deste governo, disseram já coisas como a escola existe para formar mão de obra qualificada, para preparar o estudante para o mercado de trabalho e não para formar cidadãos críticos. Eu gostaria, gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Gostaria de saber se uma coisa. Se as duas coisas são excludentes, né? se necessariamente uma coisa anula a outra, é, se desenvolvimento do senso crítico é mesmo um, um problema. E se é, a seu ver, é, professor e secretário, a escola existe também para formar esses cidadãos críticos. E todos os documentos é,
4: formais em que a educação pública brasileira se baseia, educação ela tem dois objetivos, pensando aqui no ensino médio né? é, ela tem dois objetivos formar o um cidadão é, em todos os aspectos que envolvem a ideia de cidadania e eu acho, assim, como professor de ciência política, né, que sou, acho difícil pensar cidadania sem pensar senso crítico, né? como vai fazer isso e de outro lado, a formação para o mundo do trabalho. Então, são duas coisas. Essa fala aí que você recupera, ela pressupõe que, para ir para o mundo do trabalho, você não pode perder tempo desenvolvendo senso crítico. Né? Então, a exclusão está em quem defende essas posições. Você sabe que eu peço o oposto disso, mas não precisa ficar com a minha opinião. Basta ir ao mundo do trabalho, né, é, e perguntar que tipo de profissional, pergunte aos agentes econômicos,
2: que tipo de profissional eles esperam
4: no mundo do trabalho. Né?
2: Ninguém vai dizer um grande executor de tarefas. Mas né? perdoe, é, me perdoe é, para fazer, me, me perdoe só para fazer um adendo, um, um, um adendo, principalmente em posições de comando, em cargos de chefia, né? aqueles que são. É, é, mais bem remunerados, né? Exige, no mundo do trabalho, no próprio mercado de trabalho, exige é, se exige cada vez mais é, desse profissional com as mais altas remunerações, criatividade, né? É, 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 enfim, é, pensar fora da caixinha.
4: Mas nisso também é, dou a mesma sugestão: pergunte a qualquer agente econômico se ele vai dividir altas funções de por oposição. Baixas funções, ou funções mais simples, mais mecânicas, pergunte se a qualquer agente econômico se ele está pensando apenas para as funções mais simples, num mero executor. Até ali se está querendo alguém criativo, dinâmico, com senso crítico, que pode ser a criticidade política, que eu acho que é tão temida às vezes, mas pode ser a criticidade da sua realidade. Porque se nós não tivermos senso crítico em relação ao nosso entorno, e aí eu estou pensando exclusivamente aqui no nosso né, universo de trabalho, como você vai superar os desafios que todo ambiente de trabalho impõe? Através de um Bem chefe, tratado. e ele sim, com senso crítico, vai descobrir o que lá na ponta existe, e ele vai dar essa solução? Então, assim, não é nem uma opinião minha, sabe, de professor de secretário. É, a, a, a fala que você trouxe, ela não resiste, ao que aparece hoje no mundo do trabalho como sendo os elementos que se busca num profissional desse mesmo mercado.
0: Até porque, secretário, pois se não? a gente olhar é, em relação a, a essas é, atividades mais operacionais, a gente está vendo com a inovação, com a aplicação de, de tecnologias, trabalhos que são meramente é, focados, às vezes, no operacional, estão perdendo espaço. E isso não é de hoje, não. Né? A gente vê, vê isso há, há séculos já, só que hoje, numa intensidade, numa velocidade muito rápida. Então, eu imagino que esse senso crítico aí necessário né, nas diversas áreas, não só na política, mas os olhares, né, é, sejam importantes até para que a gente pense como, como estar nesse, nesse, nesse mercado de trabalho, porque a parte mecânica, isso as máquinas, isso a tecnologia, infelizmente, vem tomando os espaços, né? Infelizmente, é, não, não diria nem que é algo terrível, mas é algo que a gente precisa saber se adaptar e saber como usar esse centro sucrístico ao nosso favor, eu imagino que é uma forma da gente tentar incluir mais pessoas no mercado de trabalho, eu vejo de uma forma diferente, né?
4: eu Sem dúvida, assim, eu concordo plenamente com o que você acabou de falar, é, que foi um ponto que eu não abordei. O que, que acontece? Nós, no Brasil, estamos vivendo um momento aí de transição, que pode ser a transição para o atraso, né, ou pode ser a transição para o futuro. Essa transição está acontecendo no sistema internacional, e assim é como um trem passando, ou a gente entra ou a gente fica. Né? É, esse trem está andando não é na direção... De trabalhadores de execução mecânica, né? Até pelo que você falou, essa execução mecânica ela tende a ser transferida para as máquinas, sem nenhum fetichismo em relação às máquinas. É porque os homens tendem, e mulheres, tendem a ser transferidos para um outro espaço, que não é, por exclusão, o espaço do mecânico. Então, se não é o espaço do mecânico, é o espaço da criatividade. E não existe criatividade sem crítica, né? De modo que, quanto mais a gente investir nessa janela agora, né, no ensino é, pouco criativo, mas mais ordeiro, né, pouco é, crítico e mais mecânico, na mesma proporção a gente perde a oportunidade. O trem vai passar quando a gente olhar, ficamos para trás. Né? Lembrando é. que isso é ainda mais urgente, Vitor, na rede pública, sim, sim. porque é aqui que existe mais dificuldade para implementar isso, por várias razões, e é porque é
2: aqui que estão a maioria, está a maioria dos alunos. É um pouco o que eu ia dizer, secretário, tem a ver com o que eu ia lhe dizer, é, e aí me permita, é, a educação pode acabar virando mais um instrumento de exclusão é, e não o contrário, né? corre o risco de virar mais um instrumento para agravar ou aprofundar é, processos de exclusão já existentes em vez de, de, é, de diminuir esses processos, né? de combatê-los. Sem dúvida alguma, por isso que o
4: foco, ele deve ser menos em conteúdo e mais na metodologia, não é que o conteúdo não importa, é claro que existem componentes curriculares essenciais que a gente aprende e vai consolidando a cada etapa da educação básica que nós passamos, mas no fim, é a forma como isso é ensinado e aprendido, é a relação que a gente tem com tudo isso, ou seja, é a metodologia, o que importa, Quanto mais for uma metodologia tradicional que aponta para esses elementos que estão ficando para o passado, mais a gente tende a perder essa viagem. E quanto mais apontar para elementos como criatividade, resiliência, senso crítico, trabalho em grupo, relacionamentos, trabalho por projeto, ensino por competência, são todas essas coisas que a gente aí já, já ouviu falar em algum momento, e que a gente ouve falar agora é exatamente porque essa é a discussão que faz sentido, né? E é no que a gente tem apostado na rede estadual de ensino aqui do Espírito Santo.
1: Gente, vou partir para a última pergunta aqui, professor. É, acho que o Leonel pode emendar aí para a gente finalizar o papo.
3: Secretário, nos Estados Unidos há, existe um movimento já há, certo, há certos anos que é chamado Home Schooling, né? Que educação fora do ambiente da, da escola a, seria a educação em casa. Cujo, cujo responsável poderia ser o próprio pai da, da criança ou até um professor, um pedagogo. Né? No Brasil, é, começa-se a discutir isso, é, essa, essa bandeira ela é mais vinculada a grupos de direita, a grupos conservadores, inclusive nas igrejas. O que, que o senhor acha de, dessa ideia? No Brasil, isso não é permitido por lei, é, bem, é bom dizer isso. Né? O senhor tem simpatia por essa, esse princípio de uma educação fora do ambiente formal da escola, uma educação dentro de casa, esse homeschooling, como chamam?
4: Eu acho que ninguém precisa ter medo da escola. Né? A escola é um espaço tão maravilhoso é, é, que não... É, é estranha a discussão, embora respeite muito, claro, mas, assim, é estranha a discussão sobre não, não levar as crianças à escola. Né? Porque é o contrário, né? é na escola que a gente é, normalmente imagina as crianças, os adolescentes e os jovens. Eu acho que a pandemia, ela acabou jogando luz um pouco sobre essas coisas, né? e ajuda a gente a sair um pouco do debate teórico e, e olhar como é que funcionou na prática. Primeira coisa, tem uma dimensão aí é, profissional. Pai e mãe não são professores, né isso inclui a mim, a vocês e a todo mundo que nos assiste. E nós vimos na pandemia como é, como é difícil é, se arvorar, ser professor. Não é simples. Claro que, é, contratando um tutor formado em pedagogia, você resolve essa questão profissional. Mas o ensino ministrado por pais, eu acho que esbarra nessa questão né, que a gente precisa reconhecer, até para valorizar os educadores, para valorizar a gente precisa entender que eles têm competências que outros não têm. É como médico, como bombeiro, como qualquer outra profissão, como jornalista. Né? Assim é o educador. Não é qualquer um que pode ser educador. Né? Existe uma competência para ter esse ofício. E nós vimos que não é simples. É... E nós vimos isso na nossa prática mesmo, na pandemia. Né? Agora, é uma questão que dá para resolver. Você contrata um educador e ministra isso na sua, na sua residência. Só dá que primeiro... quem
0: tem dinheiro, né, professor, né, secretário?
4: Tem isso também. Mas, assim, mesmo se a gente vencer esse aspecto, tem o um outro, que eu acho...
0: Então, o mais importante que o primeiro, que é
4: a escola, e que nós também vimos agora na pandemia. Quem tem filho, né, eu tenho uma filha pequena, 8 anos, eu sei o que foi passar meses e meses com uma criança dentro de casa, eu e minha esposa, virando professor. Agora a gente é professor, nenhuma né? dificuldade, mas não professor de uma criança de 8 anos, né. É, até entre os professores há diferença. Eu sou professor de ciência política, não,
2: não do fundamental. Imagina o senhor discutindo textos lá de Buckein, Karl Marx com uma menina de, de 8 anos. Max Weber. Olha, a... como exercício, a... né? Seria um exercício interessante. Max Weber para baixinhos.
4: Mas a bichinha é esperta, tá?
3: Outro dia tá... ela
4: me perguntou quem era Donald Trump. E Joe Biden, ela estava vendo lá na televisão e acho que se interessou por aquilo. Mas, assim, mesmo entre professores, como ela em casa, a, a gente não tem essa, esse know-how para exercer a atividade de um pedagogo. E, mas, independente disso, da questão financeira de poder contratar um tutor, independente disso, o que nós vimos também nesses meses é que a, a socialização foi um dos aspectos mais prejudicados e não, não adianta falar de, de, de web, de, de, de Zoom, não adianta, nós estamos falando, não precisa ser de toque também, dá para voltar às aulas sem ter um toque, mas nós estamos falando de conviver, de, de correr, de, de brincar, de, de construir junto, de cair, de levantar, de aprender juntos. Né? E isso é o que a escola traz, né? e não foi outra coisa que a gente veio falando ao longo desses últimos tempos, eu e vários especialistas em educação, que a volta da escola ela era importante, dentre outras coisas, pelo aspecto socioemocional envolvido aqui. Então, essas duas coisas é, são diretamente atingidas pela ideia do homeschooling, né? A substituição do professor, que até pode ser contornada eventualmente, é, mas tem uma outra que não tem como contornar, que é a escola como espaço de socialização e de crescimento é, dos estudantes.
1: Gente, acho que é isso. Muito obrigado para quem está nos acompanhando aí, apesar dos nossos problemas técnicos que tivemos hoje. Obrigado aos colegas colunistas também e, claro, obrigado ao secretário professor Vitor de Ângelo pelo... Pelo papo, esse papo vai ficar disponível aqui no Facebook depois, no YouTube depois, vai virar podcast no Spotify, então todo mundo pode conferir depois aí da plataforma que achar melhor. E queria só se tem algum recado para gente finalizar, professor. Aí tá tudo direitinho. O é que, que, que você acha que pode deixar aí para quem está acompanhando a gente?
0: Bom, primeiro queria agradecer muito a vocês,
4: foi ótimo aqui é, passar essa, essa quarta de cinzas batendo um papo com vocês. Falar de educação é sempre muito bom, né? é muito bom, aqui, em qualquer circunstância, é... mas é uma coisa também muito angustiante, porque a gente sabe do tamanho dos desafios, a gente sabe como esses desafios ficaram maiores ainda agora, então, é importante contar com, com o apoio de todos, quando eu digo apoio, eu não digo apoio ao governo, apoio a uma gestão, é apoio à causa da educação. né? A gente falou disso aqui, não, não tem um outro caminho seja para o mundo do trabalho, seja para a formação como cidadão, mais efetivo do que a, do que a, a educação, né? do que uma aprendizagem, uma aprendizagem com qualidade. E essa não é uma tarefa de governo, não é uma tarefa de uma gestão, é uma tarefa de, de uma sociedade inteira. Então, discutir isso e ter o maior número de pessoas envolvida, envolvido nessa causa, é algo assim é, extremamente importante. Eu espero também que esse nosso papo tenha servido para isso, para mobilizar pessoas em torno da educação.
1: É, aqui, pelo menos, somos todos grandes entusiastas da educação. né? Nós, os, os quatro colunistas e o professor também, acredito. Gente, é isso. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta. Valeu! Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em Agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Talita Matias. Sonoplastia, Leandro Rodrigues. Edição, Vanessa Escárdoa. Edição executiva, Abdo Filho. Direção-Geral, Elaine Silva.
0: Papo de Colunista